1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und am Herzen, da liegt mir unser Jahresthema, das ich auch liebe. Talente finden und Talente fördern. Wir brauchen sie. Und du sollst sichtbar werden. Wer dich unterstützen kann auf diesem Weg, ist ein Mentor. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Welche Erfahrungen hast du schon, einen eigenen Mentor zu haben? Gibt es jemanden, der schon davon erzählt hat, mit einem Mentor ganz vertrauensvoll und eng zusammenzuarbeiten? Und was hat er erzählt? Wie findest du einen Mentor? Ein Mentor direkt zum Nachdenken an. Ich habe dieses Bild bewusst gewählt, damit ihr auch nachdenken könnt. Drei Elemente, die kommen im Talk wieder. Das Feuer, ich hoffe es brennt, in der Mitte des Bildes wie viel Feuer brennt bei dir und beim Mentor. Eine Tankstelle hat die zu tun, da wird gezapft. Ja, was kannst du abzapfen als Menti Und was stellt dir der Mentor zur Verfügung? Und die zwei Stühle, setzt euch zusammen. Nehmt euch Zeit, um Erfahrungen auszutauschen, um an der Persönlichkeit zu arbeiten, um Beziehungen greifen zu lassen. Eine Beziehung, die ich sehr, sehr schätze und die wir heute nutzen können, um mehr über Mentoren zu erfahren. Hier ist er, den ich besonders schätze und danke sage, lieber Guido Wettig.
2: Hallo oder Gude, wie wir hier im schönen Frankfurt am Main sein. Mein Name ist Guido Wettig. Ich bin hier in Frankfurt am Main beruflich in der Immobilienbranche tätig. Ich habe mich jetzt gestärkt, bin auf dem Weg ins Büro und habe gleich ein ganz tolles Ereignis, nämlich einen Podcast mit meinem lieben Freund Theo Bergauer. Theo und ich verbinden uns mittlerweile 15 Jahre gemeinsames Bewirken, die Arbeit mit jungen Menschen und Talenten, die Arbeit mit Führungskräften, Teambuilding-Maßnahmen und alles, was dazugehört, um Menschen gemeinsam erfolgreich zu machen und ausreichend sozialen Klebstoff anzurühren. Ich bin jetzt wirklich aufgeregt ein bisschen, ich freue mich aber umso mehr, gleich den Theo virtuell begrüßen zu können, und mit ihm einen ganz fantastischen Podcast über das Thema Mentoring, Mentor sein, Menti sein abzuhalten. Und ich hoffe, dass wir inspirieren können, dass wir anzünden können, und dass wir vielleicht dadurch auch viele, viele erfahrene Führungskräfte oder Personen dazu animieren können, mit jungen Talenten und jungen Menschen zu arbeiten. Also lieber Theo, ich springe jetzt in den Aufzug, bin gleich bei dir, freue mich riesig und hoffe, wir werden gemeinsam wieder vieles bewirken. Bis gleich. Ciao.
1: Herzlich willkommen, lieber Guido, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch uns, die uns sehen auf YouTube. Ich freue mich besonders, mit jemand heute zu sprechen, weil ich mir sicher bin, ihr oder sie können auch viel mitnehmen. Ich kenne ihn seit 2009, ich schätze ihn und auch ein für mich ja nicht mehr so schnell vergessener Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Aber ich glaube, dazu kommen wir später. Uns ist viel, viel wichtiger, wen haben wir denn heute mit als Gast? Und deshalb, was sollten wir über dich wissen, lieber Guido?
2: Ja, ähm, Theo, vielen Dank erstmal für das Entree. Ähm, in der Tat, es ist schon ein paar Jahre her, dass wir uns kennen. Ja, mein Name ist Guido Beddick. Ich äh, bin in der Immobilienbranche äh, und habe dort seit vielen Jahren immer wieder mit ähm, ja mit Persönlichkeits-, Personalentwicklung und den täglichen Dingen zu tun, die ja. für uns als Mentor und Coach wichtig sind.
1: Ja, und das ist auch das: Wir beide lieben die Menschen. Wir arbeiten mit Menschen. Auch wenn die Immobilie ein Gebäude ist, da ist immer Leben drin. Und so haben wir auch schnell damals 2009 zueinander gefunden. Ich weiß noch auf eine Empfehlung von deiner Steuerberaterin, die mich in einem Workshop kennengelernt hat. Bei DATEV hatte den musste kennenlernen. Und das war mein Glück, dich dann an diesen Tag kennenzulernen und das war nämlich auch der Tag. Vormittag hatte ich bei dir einen Termin, da warst du Geschäftsführer eines Unternehmens und anschließend durfte ich auf die Frankfurter Buchmesse und mein erstes Buch ist dort veröffentlicht worden. Deshalb ist es für mich ein unvorstellbarer Tag gewesen und der sehr, sehr geprägt hat. Und das Schönste ist auch, dass unsere Beziehung schon so lange in eine Freundschaft gegangen ist und deshalb ist es toll. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Guido.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, die Möglichkeit, mit dir hier in diesem Podcast zu sein.
1: Ja, und die Möglichkeit haben natürlich alle, weil wir haben ja die Talente finden, Talente fördern. Es geht ja los, the war for the talents. Und ich sage immer, wir müssen in den eigenen Reihen schauen. Und dazu, ein Mentor hat eine große Aufgabe. Und lass uns mal gleich in das Thema reingehen. Mentor, ja. Mentor sein, was bedeutet das für dich? Was muss denn der Mentee mitbringen? Also derjenige, der, der, der deinen Dienst in Anspruch nimmt, der muss ja auch was mitbringen. Ich glaube, nicht jeden wirst du Mentor machen.
2: Nee, das ist richtig. Ich glaube, für mich ist es wichtig, generell der eigene Antrieb und der Wille eines mhm. Mentees, sich zu entwickeln. Also für mich ist ein sehr wichtiger Punkt eben, die Motivation. Welche mhm. Motivation bringt dieser Menti mit? Mhm. Ja, ist er in der Lage, und das sollte man bei einem Kennenlerngespräch herausbekommen, okay. äh, zuzuhören? Mhm. Ja, äh, kann es sein, dass eben die Motivation extern oder doch eigengetrieben ist? Das ist mir ganz wichtig, weil ein eigener Antrieb ist immer ein höherer Multiplikator für die Motivation. Mhm. Und äh, was mir auch immer wichtig war, ist äh, eine Art empathische Verbindung zu haben, mhm. Das heißt, eine gemeinsame Einstellung, auch wenn es vermeintlich vielleicht ähm, durch die Rollen eine verschiedene Position ist, aber trotzdem auf Augenhöhe sein zu können. Ja.
1: Also die Chemie muss stimmen, man muss äh, Verständnis, und es ist auch eine vertrauensvolle Arbeit, das, ist, das gehört ja auch noch ja. mit dazu. Also auch, glaube ich, da die Erwartungshaltung, dass das, was passiert, auch vertraulich ist, äh, auch von seitens des, des Menti auch ganz wichtig.
2: Also es ist definitiv ein Geben und Nehmen. Mhm. In Sinne des Wortes mhm. und ähm, ich glaube dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Vertrauen kann man mhm. durch Loyalität noch ergänzen, ja. Ja. Äh, durch Respekt, ähm, aber auch durch das gemeinsame Befruchten in der Arbeit miteinander ist halt mhm. ein sehr wichtiges Thema mhm. und ähm, das sollte man am Anfang schon noch abklopfen.
1: Ja, ich glaube auch, bevor dann eine böse Überraschung kommt oder die Erwartungshaltungen vielleicht äh, doch zu weit auseinander liegen, ist es schön, wenn sie halt gleich sind. Und das ist ganz wichtig, auch den Menti da mal mit zu briefen und der auch seine, der muss auch was leisten. Aber ich glaube, der große Job ist dann das, dass wir mal hineinschauen, was ist denn so dein Job, deine Aufgabe als Mentor? Ich kenne ja manche, die du unterstützt, weil ich da auch mit unterstützen kann, wenn es dann irgendwelche... Profiles zu erstellen gibt oder Persönlichkeitsanalysen. Und die sind ja meistens nicht aus, meistens aus nicht dem eigenen Unternehmen. Warum?
2: Ja, ich finde es, also vielleicht mal anders angefangen. Meine grundlegende Motivation als, als Mentor oder Coach ist es ja, etwas zurückzugeben. Ich möchte mein Wissen teilen. Ich glaube, okay. das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Ja, als Mentor möchte ich eben auch mein eigenes Wissen, meine Fähigkeiten, meinen Sachverstand an diesen jeweiligen Menti weitergeben. Und ähm, ich muss, muss eingrenzen, ein ich habe jeden Tag Coaching-Aufgaben und mentoren -Aufgaben, allein schon mit meinen Mitarbeitern. Das ja. heißt, ich per se mache jeden Tag Coaching. Ja? Und du kommst ja auch und verbindest ja dein Coaching immer sehr gerne auch mit Sport, ja. was ja auch immer ein sehr, sehr schönes Ereignis, auch gerade bei Teambildungsmaßnahmen ist, dass eben... Ähm, auch wenn ich nicht mal oder wenn ich kein Fan von Herrn Klingsmann bin, aber er hat mal einen Spruch geprägt und gesagt, ich möchte euch jeden Tag besser machen. Genau. Und das finde ich eine sehr wichtige Aufgabe. Ja, also Hilfestellung leisten, mhm. Lösungen erarbeiten okay. durch gezielte Fragestellungen, ja. die nicht beeinflussend wirken mhm. ja, und ähm, eben das Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei einem Menti wecken, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges.
1: Ja, das stimmt. Das Urvertrauen ähm, auch zu bestärken, Selbstbewusstsein mitzugeben, das einfach äh, und das natürlich, und das passiert ja oft auch, weil meine Empfehlung ist, der Menti soll sich ruhig zwei, drei Etagen höher jemanden suchen, also den, zu dem er normalerweise aufschaut und du hast vorhin gesagt, auf Augenhöhe. Geht das überhaupt?
2: ja, es geht auf Augenhöhe, denn Augenhöhe bedeutet auch der respektvolle Umgang, mhm. ja, das gegenseitige Vertrauen. Augenhöhe bezeichnet für mich nicht nur die fachliche und die Kompetenz, die ich vielleicht über, viel eine, über meine vielen Jahre Tätigkeit erarbeitet habe, sondern nennen ähm, Augenhöhe vielleicht auch diesen Art sozialen Klebstoff, der einen Miteinander verbindet. Mhm. Ja. Ich möchte nicht äh, von oben herab oder herablassend agieren. Und ähm, das Wort Respekt trifft es, glaube ich, sehr gut. Ja, was die Augenhöhe eben in diesem Team, in diesem mhm. Tandem ausmacht. Ja. ja,
1: und das ist wichtig, also diese Augenhöhe sein, damit auch äh, nicht der Besserwisser, sondern wie du vorhin gesagt ja. hast, einfach mal Kitzeln äh, zum Nachdenken anregen. Äh, das ist so eine Aufgabe des Mentors. Und als Weiteres sehe ich natürlich auch ein Netzwerk zur Verfügung haben. Äh, warum? Warum ist es wichtig, auch ein Netzwerk zu haben? Und das hast du durch die vielen Jahre in dieser Branche, wo du bist. Und das sehe ich auch als, als wirklichen Fixpunkt, auch dem Menti mitzuhelfen, in das Netzwerk mit
2: reinzukommen. Richtig. Mhm. Ähm, ja, das Netzwerk ist wichtig. Und deswegen habe ich es mir auch immer zur Gewohnheit gemacht in meinen verschiedenen Mentorenrollen. Meinen Menti zu Veranstaltungen, zu Netzwerktreffen oder auch zu einfach bestimmten Ereignissen mitzunehmen, ja. um ihm einfach die Möglichkeit zu geben, auch sich in seinem, in seiner, seiner Gesprächsbereitschaft gegenüber anderen zu mhm. diversifizieren. Also auch von anderen Menschen gute Impulse zu bekommen, weil gerade junge Menties sind ja meist schwer in der Lage, sich in bestimmten Positionen mit Menschen zu unterhalten.
0: Wir ja. machen Rast. Mit Theos einfach bergisch Raus Tipps. aus dem Tal. Raus aus dem Tal.
1: Es fällt dir schwer, Gespräche zu führen. Und damit es dir gelingt, wie im Hintergrund das Gespräch zum Blühen zu bringen, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, zeige wirkliches, echtes, aufrichtiges Interesse kannst du das machen, ganz einfach, indem du Fragen stellst. Öffnende Fragen mit wie, was und welche wird deinem Gegenüber viel Information dir geben. Zweiter Punkt ist, denk dran. Denke daran, dass jeder gerne von sich selber erzählt. Über seine Erfahrungen und auch seinen Erfolg. Und drittens, gebe ein Feedback. Das kannst du nach wenigen Sekunden schon tun. Deine Wahrnehmung, die Wirkung auf dich und dann wirst du sehen, es entsteht eine Beziehung. Die wird weiter blühen und du wirst viele, viele Möglichkeiten haben, an diesen Erfahrungen zukünftig noch teilhaben zu dürfen. Na, dann wird es richtig bergisch gut. Und die Blüten werden vielleicht dann sogar auch noch Früchte tragen.
2: Ja. Und das Netzwerk ist letztendlich unser Boden für die Zukunft. Und je größer und je schneller dein Netzwerk wächst, Umso einfacher geht es für dich im Bereich der Karriere. Du hast verschiedene Personen, die du eben auch mit unterschiedlichen Fragestellungen ja. ähm, kontaktieren kannst. Und ähm, es ist einfach bereichernd. Ja, ein Netzwerk ist bereichernd. Wissen im Bereich Wissen, im Bereich Soziales. Hm. Und äh, deswegen ist auch das etwas, wo ich sage, ein Mentor sollte teilen können. Ja, okay. Ein Mentor sollte eben die seine Netzwerke öffnen hm. und dem jeweiligen Menti zur Verfügung stellen. Hm. Super,
1: finde ich auch, aber die Frage ist, wie sicherst du ab, dass äh, das Netzwerk, also dass auch der Menti passt, weil das fliegt ja auf dich zurück, wenn du jetzt da jemand äh, in das Netzwerk mit reinbringst und das ist ein Sprücheklopfer, das ist jemand, der, der, der bricht vielleicht ab oder der, der geht andere Wege, ohne es mit dir abzustimmen, dann fällt es ja auf dich zurück. Ich spreche schon wieder das Thema Vertrauen an, das wir vorhin hatten, äh, wie, wie kannst du das abklopfen oder wie gehst du da um?
2: Ja, es ist ja auch genau der Punkt, dass man natürlich auch schaut, ähm, wer ist der Mentee? Hm. Ja, dass man sich auch mit dem Mentee im Vorfeld, bevor ich diese Rolle, du hast es vorhin angesprochen, einnehme, auch beschäftigt. Hm. Ja, und ich glaube, durch die Zusammenarbeit äh, beginnt diese vertrauensvolle Arbeit. Und man merkt als Mentor sehr schnell, ob hm. man sich für den richtigen Mentee entschieden hat, auch umgekehrt. Und ähm, ich glaube, durch diese, diese Tätigkeit miteinander in, in Tandem mit diesem vertrauensvollen Themen, weil es werden ja auch ganz oft sehr intime, sehr ja. persönliche Dinge besprochen, verbindet sich etwas. Ja. Und ähm, das Netzwerk kommt ja, ich sag mal, im Schritt zwei. Ja, ich ja. bin nicht am Tag eins mit meinem Mentee unterwegs ja. und äh, weiß sehr wohl, dass ich den Richtigen an meiner Seite habe, dem ich dann auch vertrauensvoll anderen ja. mit an die Hand geben kann. Ja.
1: Also das stimmt, also das dann lieber nachlagern, bevor dieses Vertrauen gewachsen ist, äh, um dann nicht, äh, dass es auf dich negativ ausgelegt wird. Das heißt ja alles, du übernimmst Zeit, du, du, du steckst Zeit rein und du sagst, du möchtest auch was davon haben, sein Geben und Nehmen. Ähm, wie viel Zeit steckst du da ungefähr rein? Wie viele Summentis so hast du im Jahr, wenn man das so ausdrücken kann? Und äh, welchen Nutzen kriegst denn du damit?
2: Ja, also ähm, der Z Faktor Zeit ist ähm, in der Tat, äh, kann ich fast schwer bemessen. Also ich habe ein, in der Regel ein Menti pro Jahr. Manchmal braucht es auch eine Pause. Hm. Ähm, und ähm, ich versuche auch, mich auf die Bedürfnisse eigentlich des Mentees einzustellen. Hm. Also vielleicht in der, als Beispiel, wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, ich war bei dem Immoment-Programm der IRAPS als Mentor in den letzten Jahren immer tätig. Ja. Wir hatten ein monatliches Treffen und wo wir uns dann mindestens vier bis sechs Stunden Zeit genommen haben, um die Themen zu besprechen. Hm. Dafür war die Vorarbeit Vorbereitung des Mentis notwendig, aber auch meine. Und ähm, wenn ich das dann alles zusammenrechne mit dem ein oder anderen Telefonat oder auch mit der ein oder anderen WhatsApp, die zwischendurch mal kommt, hm. sind es dann vielleicht 10, 12, 14 Stunden im Monat, die man sich dafür Zeit nehmen sollte. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Frage eines Mentis an den Mentor. Ist hm. er in der Lage, flexibel zu sein? Ist er in der Lage, seine Aufgabe mit Zeit ja. und der notwendigen Präsenz und der Fokussierung auch wahrnehmen zu können?
1: Hm. Das stimmt. Also beide Seiten müssen auch Zeit. Und ich glaube, das ist umgekehrt ja auch, wenn du was vereinbarst, wenn der Mentor, der Menti irgendwas erledigen soll und sagt, ich habe da keine Zeit dafür, dann führst du dich auch nicht wertgeschätzt, weil du investierst Zeit. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass dein Menti auch die Zeit mit investieren kann.
2: In der Tat, ja. Ist, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass eben ich mir der Rolle als Mentor mhm. auch bewusst bin, dass ich ihm bewusst bin, dass ich eben Zeit investieren muss. Und dass das nicht einfach so eine äh, Aufgabe ja. ist, die sie nebenbei mache. Weil das ist für mich eine sehr vertrauensvolle Aufgabe, äh, die ja zu dienen soll, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit und in ihren Skills und Tätigkeiten zu entwickeln und einfach nach vorne zu bringen.
1: Ja, das sind jetzt die persönlichen Nutzen. Die ich kann mir vorstellen, im Hinterkopf und auch völlig legitim hat das Unternehmen ja auch einen Nutzen, äh, weil ähm, das wäre, ist ja völlig legitim, wie, wie schaut es denn da in der Bilanz aus für den Nutzen fürs Unternehmen, dich mit einem Menti zu beschäftigen?
2: Das haben wir beide ja sehr erfolgreich äh, partizipiert, <lacht> ja. In, in, in unseren ersten Anfängen, also vielleicht noch mal vorhin, ja, auch für mich war es ein großes Ereignis, dich als meinen Coach damals gefunden zu haben, weil du warst für mich auch der erste Coach. Oi. Ähm, bis dahin war ich in den Führungspositionen dann vereinsamt mit dem Wachstum und ich war sehr dankbar, dass du dann da warst und ich habe bis heute dein Buch und auch deine anderen Bücher in Ehren ja. hab alle gelesen und sie stehen alle bei mir in meinem Schrank und habe sie auch mehrfach weiterempfohlen. Ähm, aber ja, das Unternehmen und so wie wir es damals gemacht haben, äh, wir haben Persönlichkeitsentwicklung auf -Ebene, Teambuilding-Ebene praktiz praktiziert, ja. was dazu geführt hat, dass wir Einfach eine stabilere Führungsmannschaft bekommen haben, dass wir erst ja. nur Verständnisse füreinander hatten.
3: Ja.
2: Generell, ich als Mentor jetzt losgelöst, der vielleicht jetzt keinen äh, Mentee aus dem eigenen Unternehmen coacht, meine größte Erwartung ist eigentlich an den Mentee erstmal, dass er wirklich davon partizipiert und sich entwickelt. Mhm. Ähm, ich glaube, im Unternehmen hat es eben auch diesen, wir sprechen ja heute sehr viel über ESG, äh, den großen Buchstaben S. Das heißt, ich bin in der Lage, durch ein gutes Mentorentraining oder auch eine gute Personal- und Persönlichkeitsentwicklung Kulturen im Unternehmen zu schaffen. Ja, also das S ist für mich etwas: Der Mitarbeiter wird wertgeschätzt. Ich bekomme Führungskräfte, wenn ich an diese Führungskräfteentwicklung dran denke, aus den eigenen Reihen. Ja, also vom Mitarbeiter zur Führungskraft ist kein leichter Schritt. Wir
0: machen Rast mit Theos einfach bergisch. Gute raus Tipps. aus dem Tal,
2: raus aus dem Tal.
1: Es wird dir schwer, vom Mitarbeiter in die Führungsposition zu gehen. Damit dir das Leichte gelingt, Führungskraft zu sein, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, bedanke dich bei deinen Kollegen, bei deinen Mitarbeitern, deren Gleichgesinnter du bist und warst. Bedanke dich dafür, dass sie dich unterstützt haben, dass du vieles von ihnen mitnehmen kannst, deine Erfahrungen, vielleicht auch ein Feedback und Sag mal Danke und gib mir wertschätzende Anerkennung jeden. Zweiter Punkt ist, Gere jetzt mal die neue Erwartungshaltung. Was wird von dir jetzt erwartet als deren Vorgesetzter? Und was kannst du von deinen Mitarbeitern erwarten? Dritter Punkt ist, nimm teil, nimm teil an unserem Seminar. Souverän in Führung gehen. Meld dich an, dann wirst du sehen, dann es
2: richtig bergisch gut. Er sollte immer begleitet sein, weil man nicht als Führungskraft geboren wird. Definitiv nicht. Und ähm, ich erziele auch damit eine Mitarbeiterbindung. Ja, das heißt, ich kann ja auch meine Philosophie oder die Unternehmensphilosophie besser transportieren, wenn ich mein, mein eigenes Personal, meine Mitarbeiter oder Führungskräfte auch entsprechend entwickle.
1: Ja, Also das ist, wenn du intern hast und ich empfehle oft auch den Mentor nicht innerhalb des Unternehmens suchen, suchen vielleicht woanders, in einer anderen Branche oder Art der gleichen Branche. Und wenn man bei großen Unternehmen, sind, in Konzernen nicht im gleichen Silo, sondern halt in der Nebensparte oder im nächsten Tökt Unternehmen, ähm, Was spricht da dafür und welchen Nutzen hast du dann, wenn du mit fremden Menschen aus fremden Unternehmen arbeitest?
2: Dass ich erstmal eine ganz andere Objektivität habe. Mhm. Ja, dass äh, mein Blickwinkel als Mentor, also ich selbst auch nochmal anders gefordert werde, weil ich nicht in Routine verfallen kann, sondern auch ich mich anders vorbereiten muss. Und ähm, ich einfach auch letztendlich sehr viel Neutralität beweisen kann, aber auch beweisen muss, um einen Gegenüber, vielleicht der etwas branchenfremd ist, ähm, zu coachen, ja, zu, zu entwickeln. Wobei ich sagen muss, es ist schon oft hilfreich, zumindest branchenähnlich äh, zu agieren. Auch ich habe schon im, im Mentorenbereich dann jemanden gehabt, der eine andere Branche begleitet hat, was in bestimmten Fragestellungen dann auch mich in bestimmte ja, ähm, ähm, Themen geführt hat, wo ich die, diese, diese, diese wirkliche konkrete Hilfestellung bei ganz konkreten, auch auf die Branche bezogenen Fragen dann manchmal auch ähm, sehr schwer nur unterstützen konnte.
1: Also es hat immer wie bei jeder Seite einer Medaille zwei Chancen und, und auch Absolut. für dich ist es wahrscheinlich bereichernd, mal in andere Bereiche reinzublicken und natürlich mit der Gefahr, dass du nicht so in der in Dringungstiefe der so tief bist im, im Fachlichen, genau.
2: Richtig, aber es ist ja auch in der Tat für mich eine der Aufgaben als, als Mentor eben nicht beeinflussen zu wirken. Ja. Ich will ja durch Fragestellungen, ich hatte gerade gestern habe ich auf einer Veranstaltung einen Menti getroffen, mit dem ich über viele Jahre auch nach dem äh, Coaching mhm. verbunden bin, äh, die mir damals gesagt hat, Guido, immer wenn ich zu dir komme, komme ich mit fünf Fragen und wenn ich gehe, habe ich 20 neue.
3: Okay.
2: Ja, und <lacht> das war ähm, für mich aber immer eine, eine sehr schöne, oder es war für mich eine sehr schöne Aussage, weil sie einfach gezeigt hat, dass sie mhm. was aufgesogen hat, dass sie den Blickwinkel gewechselt hat und dass sie sich mit vielleicht auch anderen Fragen beschäftigt hat, die zum Ziel führen können. Ja.
1: Also schön, dann wie gesagt, wenn man sich lange kennt, da wächst da auch was und das ist schon spannend, das auch mitzusehen, wie sich da was entwickelt und wie sich die Wege dann wiedersehen, wie man sich wieder trifft und das Interessante ist natürlich, du nimmst da selber auch was mit, das ist ja immer das Interessante im Coaching und im, 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 als Mentor, da gehst du ja auch in die eigene Reflexion und das ist ja auch ein großer, großer Benefit, weil du dich halt mit anderen mal geistig auseinandersetzen kannst.
2: Absolut, ja, also genau das, diese Eigenreflexion, sich selbst immer wieder, egal wie alt ich bin und wie, ja. wie erfahren ich glaube ja. zu sein, sich zu hinterfragen und ähm, um, um das Thema, was du gerade gesagt hast, diese, diese lange Zeit mit jemandem verbunden sein zu können, mhm. so wie mit dir,
3: ja.
2: das schönste Geschenk ist, wenn ich äh, heute abends eine WhatsApp kriege von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die ich vielleicht seit drei Jahren nicht mehr gehört oder gesehen habe, die dann mich fragt, kannst du mir helfen? Ich habe etwas, können wir telefonieren? Also, ich sag mal so, das, das dauerhafte Coaching, ja, was eigentlich nie aufhört, wenn man ein gewisses Vertrauensverhältnis in der Vergangenheit zueinander aufbauen konnte. Ja,
1: das stimmt. Und das ist, da entstehen Beziehungen und ähm, das ist auch Persönlichkeitsbildend, das war ja unser Einstieg. Ähm, und äh, ein Geben und ein Nehmen und eine Beziehung wird nur dann dauerhaft sein, wenn sie, wenn sie ausgeglichen ist und wenn es ein Geben und Nehmen ist und wenn du immer jemand überrascht. Und so überrascht haben wir uns in Garmisch. Da denke ich noch dran, als wir unser erstes Outside-Meeting hatten mit deinem Team damals, äh, wie wir dann äh, zu, zu, zum Olympiastadion zur Sprungschanze hochgegangen gegangen sind. Ja, es war schon sehr beeindruckend. Mit der Bahnseite angereist, das weiß ich auch noch. Also da, da sind viele äh, Geschichten, die noch im Kopf da sind.
2: Und es war in der Tat äh, für uns ein großer Schritt ja, aus diesem äh, Unternehmen, was eben im Wachstum war. Und wir sagen immer so, also, diese, diese Wachstumsschmerzen hatte, äh, dann ein Team zu formen mit deiner Hilfe, mit deiner Unterstützung, mit deiner Guidance. Ja, Wir ja. haben ja damals die Reisprofile, genau. ich kann mich noch gut erinnern. Ähm, offengelegt, um zu verstehen, welche Lebensleitmotive mein Gegenüber hat, um eine andere Steuerungsmöglichkeit zu genießen. Das schätze ich bis heute noch.
1: Ja, und ich sage immer ganz, wo ist der Team Glebstoff und wo ist der Team Zündstoff? Zack, wo explodiert es vielleicht, weil man zwei verschiedene Wertehaltungen hat, die sich vielleicht reiben, aber dann verstehen wir auch, warum es Ab und zu halt knirscht und uh, wir brauchen kein harmonisches Team mehr, sondern wir brauchen Diversität. Und das sind jeder ist ein Typ, aber den halt zu verstehen, das ist immer hochinteressant.
2: Ja. Reibung äh, erzeugt Energie und Hitze. Ja. Und äh, mit Hitze lässt sich manches befeuern.
1: Ja, ja. das stimmt. Darum war mal ein Garmisch, weil da war es dann ein wenig kühl. Das war sogar ein. Wenig ja. da haben wir noch Schnee gehabt? Oh, da sind wir ja Sporteln gegangen. Da war es wirklich schweinig kalt. Stimmt, ja. Da denke ich, denk ich auch immer gerne noch dran. Jetzt reden wir ja sehr viel über junge Menschen. Welche aus deiner Erfahrung drei Tipps kannst du jungen Menschen geben, auch wenn sie sich auf die Suche begeben, einen Mentor ja für sich zu finden?
2: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es abzuklopfen, A, auch umgekehrt, was ist der Beweggrund des Mentors? Ja, mhm. weswegen stellt er sich zur Verfügung? Mhm. Ist er bereit, Wissen und Fähigkeiten von sich selbst äh, mit und seinem ganzen Sachverstand dem jeweiligen Menti weiterzugeben? Das sollte in einem Kennenlerngespräch stattfinden. Ich würde immer Führungskräfte aus meinem Umfeld fragen, ob sie mir jemanden empfehlen können. Okay. Also sprich auf Empfehlungen arbeiten. Kann unheimlich hilfreich sein. Und äh, das kriegt man über verschiedene Netzwerke in allen, äh, allen verschiedenen Branchen mhm. hin, äh, Referenzen einzuholen. Also Mentees zu fragen, die schon mal mit jemandem gearbeitet haben, hm. Das ist, glaube ich, auch ein sehr hilfreicher Punkt, aber eben wichtig ist wirklich im Rahmen des Kennenlernens zu gucken, genieße ich Vertrauen, kann ich Vertrauen schenken, darf ich eine Beziehungsebene, habe ich eine Empathieebene mit hm. dem Gegenüber und es gibt, wie gesagt, in verschiedenen Branchen, aber auch Programme, Mentorenprogramme, Coachingprogramme und im Zweifel fragt man dich, Theo.
1: Okay. okay. bin ja völlig überrascht. Das ich das mal gar nicht gerechnet. Aber ich will ja mich duplizieren. Und bei, bei dir sind sie mit Sicherheit auch, wenn sogar nicht noch besser aufgehoben, wenn es speziell um die Immobilienbranche geht. Du darfst mich empfehlen. Ja. Das Interessante ist, ich glaube, für mich ist es selbstverständlich, dass ein Mentor auch kein Geld nimmt, oder?
2: Nein, das ist für mich ein sozialer Auftrag.
1: Ja,
3: also ich auch.
2: habe... Das ist für mich auch das Wichtige, was ich vorhin gesagt habe. Meine grundlegende Motivation ist es, etwas in meinem Fall jetzt der Branche zurückzugeben. Ja. Ich hatte das Glück und das Geschenk, hier tolle Jahre, viele Jahre in der Branche zu erleben, ganz viele tolle Menschen zu erleben. Mhm. Das ist für mich einfach eine, eine, eine Ehrenaufgabe, etwas zurückzugeben.
1: Ja. Ja. Ich finde das auch, und das ist auch eine Ehre gefragt zu werden als Mentor. Da, du wirst ja am um Rat gefragt, du wirst ja wert, ist auch eine Wertschätzung, Richtig. dass du begehrlich wirst, wertgeschätzt wird, wow, wäre schön, wenn ich dich als Mentor gewinnen könnte.
2: Ja? Das ist meine Bezahlung. Ja, Genau ja. diese Wertschätzung ähm, und das Wissen, mhm. mit jemandem arbeiten zu dürfen, der mir zuhört, der äh, bereit ist, von mir Wissen aufzusaugen und ähm, das ist das größte Geschenk.
1: Ja, und natürlich auch dann äh, die, der Wunsch oder vielleicht die Begehrlichkeit, dass der andere auch das umsetzt, äh, auf seinen Weg, wie es für ihn passt. Ähm, das gehört natürlich auch dazu. Da ist auch schon eine Erwartungshaltung da an den, an den Menti.
2: Genau, das ist richtig. Ähm, auch Ergebnisse, das ist ja auch so etwas Wichtiges, halt Ergebnisbesprechungen, ja, also sich miteinander im Tandem Ziele zu setzen für ja. den Mentee ja. und zu schauen, habe ich diese Ziele erreicht oder wie bin ich in der Situation dann umgegangen? Wie hat sich das hat sich das dann gezeigt? Ja. Ähm, aber wie gesagt, für mich ganz wichtig als Mentor nicht beeinflussend, ja, ja, sondern den den Mentee dazu bringen, dass er seine Fähigkeiten und seine Skills so entwickelt, dass er selbst reflektiert zu seinen Zielen kommt. Das ist für mich das ganz Ja. Und
1: wie du schon gesagt hast, es geht mit der Persönlichkeitsentwicklung los. Das ist ähm, bei vielen eben ein, ein Weg, da wird auch von der Schule, von der Ausbildung her wenig gemacht und dann halt ins sachliche übergehend.
2: Mhm. Und es ist halt in der Tat äh, nicht jedem vergönnt, ja, äh, Mentor mhm. oder Coach zu haben. Das darf man einfach auch nicht sehen. Das hat natürlich auch nicht jeder den Antrieb, mhm. sich entwickeln zu wollen, aber ich bin auch sehr spät erst in die Situation gekommen, mit einem Coach mit dir arbeiten. Hm.
1: Hm. Ja, herzlichen Dank, Menien. Aber am Schluss möchte ich nur irgendeine spannende Geschichte, wenn du über Mentor nachdenkst, welches schöne Erlebnis hattest du denn da mal oder was ist so, ohne Namen zu nennen, wen konntest du begleiten und auch vielleicht in eine ganz, ganz hohe Position hochliefen?
2: Also in der Tat habe ich da vorhin schon wahrscheinlich schon mal Wortschatz vorausgespielt. Es ist eine, eine junge Frau, die neben der Situation, dass sie in einer angehenden Führungsposition auch noch Familie unter einen Hut bringen musste und sich wirklich unfassbar entwickelt hat in den letzten Jahren, auch heute in eine andere Position ganz frisch gekommen ist und wie gesagt, wir uns gestern gesehen haben, wir uns äh, immer wieder mal schreiben und ähm, es für mich einfach ein ganz tolles, ähm, tolles äh, Miteinander war und mhm. beobachten zu können, wie all das, was wir vor vielen, vielen Jahren gemacht hat, ähm, Früchte getragen ja. hat. Ja.
1: Und das passt, glaube ich, was Schönes, man muss auch Zeit sich geben, Zeit nehmen. Schön, dass du uns die Zeit gegeben hast für den Talk. Ja. Auch die Zuhörer. Zuhörerinnen oder Schauer, lasst euch Zeit, sucht wirklich einen Mentor aus, der passt und nicht zu sagen, ich habe einen, denn ähm, das hat mit Verantwortung, mit Vertrauen zu tun und ähm, das, ist, das, das kannst du nicht mit Gewalt erzielen. Aber mach dich auf den Weg, such dir einen Mentor, es ist gang und gäbe in der Industrie oder auch im Sportbereich, Mentoren zu haben, weil es eben eine Win-Win-Situation ist. Schön, dass ich dich haben konnte, dass wir dich haben konnten, um zukünftig äh, neuen Talenten auch den Mut zu geben, sich professionelle Unterstützung zu holen. Und äh, bei dir werden sie Sicherheit genauso gut aufgehoben sein wie bei mir. Und äh, bei dir ist es bloß so, dass du halt nur leider einen Menti machst Ja, Ja.
2: <lacht> es muss passen. Vielen Dank, Theo, für das spannende Gespräch, für diesen spannenden Podcast. Ich hm. äh, verfolge ihn schon seit längerem. Ja bin sehr dankbar und fühle mich sehr wertgeschätzt heute ähm, mit vor der Kamera zu sein und ja. nicht nur am Ohrstöpsel <lacht> und ähm, ja auf ein weiteres langes Zusammenarbeiten.
1: Da freue ich mich auch und an Wiedersehen und bis dahin eine schöne Zeit. Mach's gut und wann immer du mich brauchst, und kannst du mir auch und so verfahren wir auch eine WhatsApp schreiben. Uns. Wir sind auch füreinander da. Schön, dass du heute für mich und für unsere Zuhörer da warst. Dankeschön, lieber Guido.
2: Dankeschön. Bye. Bye, Tschüss,
0: Theo. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.